0: Vi har varit nesten konkurs tre ganger gjennom, gjennom selskapets historie. Men altså, alle har en liten drøm om en liten vingård eller noe sånt. Det var en veldig morsom historie. Kjøtteren fyller faktisk sent på natta i Aten. Bakfasaden med DJ Hørende.
1: En podcast fra Estate Media. Velkommen til deg Thor Bjørdal. Du er eier av Colliers International?
0: Ja.
2: Thor, hvor viktig er familie for deg?
0: Nei, det er jo det viktigste. Altså, jeg er jo en litt sånn typisk sånn familiebløt person, som er kanskje så bløt på kontoret, men jeg kanske det der også. Men jeg er en typisk sånn person som barna vrir litt rundt lillefingeren.
2: Jeg har snakket med Stine, datteren din, og hun sa at dere er en ekstremt close familie, og da... Lurer jeg litt på, hva er det, det dere gjør når dere er sammen?
0: Nej, du kan se si, at når vi er sammen, så det er det jo ikke sånn sammen i sammenheten hele tiden Men vi kan dra på feria sammen for eksempel Kosa oss på feria så er jo sånn at jeg ringer barna mine hver dag Uansett så ringer de hvor de er i verden Så, så ringer de hver dag og snakker med dem hver dag og Så koser jeg oss på feria, hytta i Kragerud Og når vi er ut, i utlandet så er det ofte de har lyst til å med oss så vi er jo så heldig at barna på ferie og ja. Så det var jo koselig.
2: Hvorfor tror det?
0: Nej, sikkert på grund av at vi prøver å liksom, ta litt hensyn til deres behov også, og liksom, prøver å finne ting som ikke bare er interessert meg og trodde, men også barna våre.
1: Men du venter kanskje en liten melding
0: eh, ja.
1: fra vatteren din i dag? Ja,
0: jeg gjør det. Hun skal jo kanskje føde i dag da. I dag er det morgen, tenker jeg. Det blir, så det gleder vi oss veldig til. Beste foreldre for jeg er litt av
2: en du,
1: du sa fra deg sjefsjobben i Collier International for å drive med syndikering ja. for et års tid siden, var det vel? Ja. Hvorfor det?
0: Nei, du kan si at nå har jeg i dette selskapet i 30 år. Det begynte i 1996, nei 1993. Og jeg jobbar med megling hele tiden, selv om jeg har startet forvaltningsselskap og, og syndikeringsselskapet begynte vi for fem år siden. Jeg hadde rett og slett lyst på å gjøre noe nytt. Begynne å jobbe på en lite annen måte og jobbe med lite andre typer kunder. Og jeg tror det er sunt det å gjøre litt annerledes. Altså, mange driver og skifter jobb veldig ofte, men jeg som starter selskapet, jeg må holde med til det selskapet liksom, hvis jeg ikke selger det da. Og, og da var det egentlig utrolig deilig å begynne med noe nytt.
1: Mm. Og et år senere så er det vilde tilstander i transaksjonsmarkedet, og særlig syndikeringsaktørene er veldig aktive. Var det noe du så, eller?
0: Nei, altså når vi begynte med syndikering for fem år siden, var det helt tilfeldig. Ja. Vi skulle egentlig ut å ansette to stykker medglerselskapet, og så ville ikke de begynne å jobbe i medglerselskapet, og så foreslå headhundt her, kanskje vi ska starta et nytt selskap, og ja, da gjør vi det sånn. Sånn begynte vi med syndikering, det var helt tilfeldig, og, og så har det vokst. Vi har jo doblet omsetninger vår hvert eneste år siden vi begynte, så i fjor så klarte vi rundt 100 millioner, så det var jeg veldig fornøyig med.
1: Mm. Øh, det har jo svingt ganske godt i enhåndsbransjen, altså du har på i 30 år, du har sikkert vært med på heftig opp- og nedtører, men hvordan var det å på med dette under finanskrisen? Där kollegor skulle bli vill lit drama då.
0: Du vi var nästan konkurs. Mm. Eh, vi har varit nästan konkurs tre gånger genom eh, genom eh, sällskapets historia. Och var finanskrisen för det där var det verkligt helt svart. Så ingen banker ville finansiere gjennomkjøp. Ingen leietager hadde råd til å betale leie. Altså det var bare så svart så det gikk an å ha det. det da var det innmari tøft. Og heldigvis hadde vi klart å bygge opp litt enkapital, så vi hadde litt å flyte på. Men det var bare kytte kutte kostnader og liksom ta de tøffe grepene vi måtte gjøre for å overleve.
2: Men hva tenker du da når du er, liksom sånn, er nesten er konkurs?
0: Da tenker du at jeg håper penger til å betale lønning i neste måned.
1: Det er, så, det er så ille.
0: Så ille det er det. Brekkhus advokatfirma rådgir norske og internasjonale kunder innen en rekke sektorer. Våre eiendomsadvokater kjenner eiendomsbransjenes muligheter og utfordringer og bistår
1: ulike aktörer i utviklingsprosjekter, transaktioner, megling, utleie og tvisterøsning. Vill du høre mer? Kontakt oss på post at .no.
2: Vi har jo att du er en stor drømmer og visionär Og vad er det du drømmer om?
0: Altså jeg drømmer jo hele tiden om å prøve å gjøre livet litt bedre da, og liksom eh, ha det hyggelig med folk rundt meg, være sammen med vennene mine litt mer, og ja, være sammen med familien mer, vi alltid har alltid mer familie. Eh, så så eh, jeg drømmer egentlig hele tiden om å, å utvikle meg og, og få livet til å være bra.
2: Og så altså, har jeg også hørt om en vingård. Er det noe du drømmer om?
0: Jeg er veldig glad i å vin, men jeg vet ikke om jeg har lyst til å trakke, trakke vin for å si det sånn. men, altså, alle har en liten drøm om en liten vingård eller noe sånt, og jeg kjenner jo noen venner som har realisert den drømmen, og det virker som det er et godt liv det, liksom. Men jeg tror det er viktig å da ha en vingård som er sånn at du ikke er avhengig av å leve av den, liksom. Det må være som en liten hobbyprosjekt, tror jeg.
2: Apropos hobbyprosjekt, jeg har hørt at du også er en hobbykok og er veldig glad i å lage mat.
0: Ja, jeg er en av dem som kan like stå og lage mat i 3-4 timer og liksom virkelig prøve å få laget ordentlig god mat. Det, det gir meg ganske mye glede, også, spesielt hvis du, lykkes, hvis du ikke lykkes. Hvis du ikke lykkes er det ikke noe morsomt, men hvis du lykkes er det veldig morsomt.
2: Men Hva er det du lager da når du ska virkelig imponere?
0: Jag lagar gärna mat som är liksom sånn mat som tar lite tid att laga altså sånn mer sån traditionell mat. Eh, jag likar som du må förbereda lite, gärna ting med lite såsa och det er sån typisk sån ja, gammaldags mat eller lite fransk inspirerad mat, kan man säga.
1: Är du glad i Frankrike?
0: Ja, jeg er glad i Frankrike, og har vært veldig mye i Frankrike opp igjennom årene, og, og, og vil alltid like Frankrike, men vi har lite snakket litt etter hvert om at det, det finns jo andre plasser som også er veldig interessant, og vi har jo kjøpt en leilighet til Spania blant annet, sånn at vi, vi vil nok bruke mer tid i Spania fremover, tror jeg også.
2: Du har jo vært veldig glad i Mipim i hvert fall.
0: Ja, jeg har vært veldig glad i MIPI, men nu er jeg litt lei av MIPI. Ja. Altså jeg føler vel egentlig at jeg, altså, det var snakk om vi skulle dra ned i år, og da, da hadde jeg ikke lyst dra, for det første var det for mye begrensninger, og for mye problemer og sånt, så det, det gidder jeg ikke. Og så er jeg litt av at det er denne organisasjonen, Ryd Midem, som driver MIPI, at de med det er de utnytte av oss som er der for mye, synes jeg. Det blir for dyrt, og det blir for dårlig, og vanskelig å bo. Og, så, så jeg har vel egentlig kommet der at jeg begynner å bli litt mettet på MIPI.
2: Tror du det er flere som deg?
0: Ja, det tror jeg. Det er mange jeg snakker med som føler, føler på samme vis. Og, altså, det er masse positivt med å møte seg sosiale lag på Mipim og alt med sånt, men, men, men jeg tror Mipim kanskje har blitt litt for stor for kan at den messa hadde gått av å være i en litt større by.
1: Hvor mange nordmenn er det som har vært, på det meste? Hvor mange nordmenn har vært nede på den eiendomsmessa i Mipim?
0: Jeg kan tenke meg at på det meste så har det nok vært par tusen, tenker jeg.
1: Og det er 20-25 000, det er totalt, eller ja, er det mer? Også?
0: Ja, men veldig mye av den nordmenn som er der nede er ikke registrert på messa. Nei. Altså det er veldig mange som drar ned dit og så leier de seg i leilighet, for du får jo ikke bo på hotell hvis du er registrert på messa. Men, men, men jeg vil jo tro at minst 70 prosent av den nordmenn som er der er ikke registrert på messa.
1: Men du, du virker jo alltid som du er i godt humør når jeg treffer deg. Er du ulykkelig?
0: Det er veldig sjeldent at jeg er ulykkelig Jeg går stort sett rundt i livet og smiler litt Og, ja. og, og har vel stort sett egentlig ganske godt humør
1: Hva er det som gjør at du er det?
0: Jeg, altså, altså, jeg har jo egentlig ganske godt liv da, Jeg, si. jeg, jeg liksom liker familien mine, liker vennerne mine Og liker dem jeg jobber med Og, og da er det ikke så mye å være med egentlig
2: men når du blir forbannet, hva er det som gör deg forbannet da?
0: Jeg blir aldrig aldri forbannet. Gjør du ikke? Nei, altså hvis du blir forbannet, er det, da er det noe som er lurt mellom ja. og sånt. At det føler at, ok, dette er innmari og urettferdig, da kan det bli litt forbannet. Men det er ikke sånn som smeller døren og roper og hyller og skriker og sånt. Hvis du blir forbannet og bare slutter å med den personen å gjøre, ja. altså da, da tar jeg aldri opp en tråd ned.
1: Er det noen noe, si, situasjoner i egnomsbransjen hvor man føler at man blir lurt? Det
0: skjer jo av og til, men det er ikke sånn at jeg føler at det er mye av det. Men, men av og til så kommer det bort til noen som du føler, liksom, ok, ja, det de gjør nå, det er ikke helt greit. Liksom, og da, da gjør det ikke noe mer business med dem resten av livet. Da tar vi en kort pause for å minne om at BN Bank er specialisten på finansiering av næringseiendom i Oslo-regionen. BN Bank er en rendyrket eiendomsspesialist og kjennetegnes av hurtighet, fleksibilitet og forutsigbarhet. Gode løsninger sikres gjennom medarbeidere med høy kompetanse og sterke relasjoner til kundene. Kontakt BM Bank nå.
2: Du er jo kjent for å være en veldig sånn handlekraftig type, og hva synes du om prokrastinering og å utsette ting?
0: jeg er ikke så på å utsette ting for da glemmer jeg de tingene da må jeg i hvert fall skrive det ned så jeg husker det men jeg liker egentlig å prøve å få gjort alt mens jeg har det oppe i hodet mitt for det. hvis jeg utsetter det så er det ofte at det blir glemt ja.
1: det er jo en interessant bransje egnomsbransjen med mye interessante folk opp igjennom året og du har da vært aktiv i 30 år hva er det sykeste eller villeste du har opplevd? som ägnar sig vi en podcast. <skrøk>
0: Nej, alltså det er klart att det, at det branschen för några år sedan var ju mycket mer utemmad än det idag då. Da. Och det klart det har varit många mor som är festa och och mor som episoder både utland og, og i Norge för Sovjet och vi har träffat masse spännande människor och sånt uppe annan tid altså. det, det, men, det så det eh som är ju villegra altså. Vi har jo hatt, uh, hatt uh, sikkert noen lunsjer som, uh, som har vært litt uh, dyre og, og sånt, da. men, uh, men uh, det har ikke vært så mye sånn ting, føler jeg, egentlig.
2: Men fra du begynte å med eiendom og frem til nå, hva er det du tenker har forandret mest på den tiden?
0: At uh, bransjen er mye mer profesjonalisert. Altså, uh, få 10-15 år siden, så var det ingen som visste hva due diligence var for noe det begynte vi å jobbe med på grunn av de utlandske investerene vi jobbet med så når vi bynt med due diligence prosesser sånn, så var det ingen som visste hva det var så det at det bransjen har blitt mye mer profesjonalisert det er det ingen tvil om og du kan si at skulle vi begynne sånn som vi begynte når vi begynte selskapet i dag, så hadde ikke vi overlevd et år engang altså, det, det er noe helt annet i dag.
1: Men er det, er det sånn å forstå at utenlandskende store aldrig. rak å komme inn i noen budgivninger, fordi det allerede var solgt før dem rakk å gjennomføre du-dealingens?
0: Kanskje ikke så mye før. Altså, jeg jobbet jo ti år med utlendinger før det ble en deal. Altså, ja. det, er, det er det dummeste jeg har gjort sånn sett. Mener, eh, hvorfor,
1: hvorfor tok det så lang tid?
0: Altså, det, det, vi brukte veldig lang tid å overbevise utlandske venstre på at Nor Norge var et interessant marked. At det var möjligheter alltså alle har sett på Norge som en sånt inavlade marknad hvor stort sett bare norske investor har har agerat. så kan du se si få kanske 15 år sedan så bynt det eller kanske 17-18 år sedan så bynt man bynt si man faktisk kan faktiskt göra deg i Norge og man kan til och med göra läge goda dig i Norge. Och då bynt utlänningarna göra lite i Norge men du kan se si det har aldrig varit sånt att de har gjort mer än 5-6 av transaktionerna. Mm. Men jeg begynte jo allt for tidlig Altså når jeg begynte å jobbe mot utlandske Vesterå Så var de ikke motivert i det hele tatt Så jeg brukte ti år på å bevise dem om å komme og besøke meg i Norge liksom, og, og så ble det kanskje noen deal etter det
1: Her hører du noen av de 3500 ansatte som jobber i ForService Menneskene er vår viktigste resurs og suksessfaktor Så når for service er opptatt av bærekraft Handler det også om den sosiale delen Menneskene Gjennom rekruttering, nye arbeidsplasser, kompetanseheving og riktige samarbeidspartnere jobber ForService for å gi muligheter til mennesker. Også de som i dag står utenfor. Alle må starte et sted. Les mer på ForService.no Du har en farm i Sør-Afrika, ikke sant?
0: Nei, det er ikke farm. Jeg er sammen med noen andre i en game lodge som ligger i et naturreservat i Sør-Afrika, helt på grenser til Botswana där eh, kör vi runt og tar bilder på djur och ser på dyr og och sånt så det är en sån en av de platserna jag tror jag köpte den platsen det var liksom ursprungliga historier köpte den i fylla faktiskt eh, sent på natten i Aten så köpte den en annan av en, eh, en som eh, jobbade i college eller i det college i Sydafrika så vaknade dagen efter på superlätt på liksom vad det, det var att det köpte igår kväll och det var det var den lotten
2: och då hade aldrig varit i Sydafrika för
0: ble kjøpt usett. Ja men jag köpte Så dro vi ned där och fann ut att jo det var bra för det var en fin plats.
1: Mår ofta där nere?
0: Vi brukar vara där i varje fall en gang i år är åt rude och så brukar barnen med när vi är där kanske gång i år också.
2: Vill fortæll mer om den staden?
0: Det är en den fantastiska äldre vi vi er så heldiga att vi deler den med 12-13 andra alltså vi är aldrig att råa eller ha det. För där nere är det öre fem anställda som jobbar fulltid. Uh, og vi uh, er en ganske romslig fin plass uh, hvor, uh, der er alle dyr du kan tenke deg, big 5. vi har 550 elefanter blant annet Oi. og det den næst største uh, samlingen med nesordene i hele Afrika uh, så den er, er en ordentlig flott plass, og når vi er der nede så senker man skuldrene og bare nyter og ser på naturen og ser på dyra og spiser god drikke spiser god mat og drikker god drikke så, så, så det liksom, når du er der nede så er det egentlig bare å nyte og, og det gjør vi i hvert fall en gang i året
1: er du glad i naturen?
0: veldig glad i naturen og jeg synes det er veldig spennende å være i naturen og se dyreliv der nede som er helt annerledes enn det vi er vant til i Norge det er jo spennende, plutselig kan du se en slange ikke og plutselig kan en løve komme rett forbi det når du sitter i bilen da er det trygt å sitter sitte der elefantene kan springe etter det og jage det liksom, når du kjører full fart vekk fra et område. Nei, så det er det mye spennende der nede.
2: Hvis du skulle valgt et helt annet yrke, eller gjort noe helt annet nå, hva hadde det blitt?
0: Ja, altså det, det er veldig vanskelig å si, for jeg ville ikke gjort noe annet. Altså mitt, mitt yrke, og det har liksom alltid vært måste glad jobba med där i ändam. Eh, skulle jobba med någon annan en, en eiendom så vet jag, kanske någonting i reseliv eller något sånt.
1: Men varför är det så glad i egendom?
0: Eh, det er en väldigt liten bransch. Eh, du känner väldigt mange av aktörerna. Eh, det er en bransch med egentligen väldigt mycket folk. Eh, stort sett så blir man aldrig lurad. Eh, det er en bransch som, som man kan leva gott av. Og, og, men det viktigaste egentligen är det er så liten bransch at du känner egentligen nästan hela branschen. I alla fall när man håller på så länge så gjort så så blir det att at man känner ganske många.
2: Tänker du att döttrarna dina ska ta över ett tag?
0: Nej, inte nödvändigtvis, men bägge tar jobba i en dom så, så, så de kommer helt säkert att jobbe med i på en eller annan måte Men man är inte sån att jag tänker at det ju dem nödvändigtvis ta över et sällskap eller något sånt. Eh uh, man om det skulle ske så hade det varit hyggligare. Man man täcks sånn om att det er et mål i sig självt.
1: Vem ser du mest upp till i egendomsbranschen?
0: Nej det är ju många flinke folk i vår egendomsbransch og, og uh, du har jo personer som i vårt håll såna Edgar Haugen, Christa Ringnes och Ola Thorn och så som har lyckats otroligt gott eh uh, det är klart att dem är lätt att se lite upp till. Uh, men det är också väldigt många som kanske kanske blir inte så stora men som är lika flinke og och gör ett väldigt gott uh, arbetsverk varje så dag som man kan se upp till också. Så, så, så uh, det är ju en bransch kvar jag syns engell det är generellt sett väldigt mycket duktiga människor.
2: Är det något du ångrar på uh, som tänker att åh oh, det skulle jag aldrig gjort? Om du fick möjligheten att göra det om igen?
0: Ja, det er det sikkert, men, men det er ingen sånn spesifikke ting jeg kan ta akkurat som på spark egentlig, men det er det helt sikkert. det gjort masse feil opp igjen av livet. Altså.
1: Men det høres ut som du gleder deg til jobb hver dag
0: ja, jeg gjør det, men eh, etter hvert som du blir eldre så blir det sånn at eh, du gleder deg ikke til stå opp klokka syv hver dag og gå på jobb liksom, det kan være du strekker til ni av og til og, og sånn, så, men jeg, jeg, jeg tror jo kanskje at jeg er en sånn person som kanske aldri blir helt pensionist, kanske kommer til å jobbe litt eh, hele tiden. Bak fasaden med DJ Rønne. En podcast fra Estate Media.